1: Merhaba Ali, hoş geldin. Teşekkürler,
0: e, hoş bulduk. Bir konumuz var bugün, ona da hoş geldin diyelim. Doktor Savaş Çoban.
1: E, hoş bulduk, e, hoş geldin.
0: Azınlıklar, ötekiler ve medya başlıklı bir derleme var. Profesör Yasemin İncioğlu ve Doktor Savaş Çoban birlikte derlemişler. Yasemin İncioğlu da konumuz olacaktı ama son anda çıkan bir masereti var. E, şimdi hemen sorularımıza geçelim size, sayın Çoban. Tabi. E, Zebin başlığındaki azınlıklar biraz tanınıyor da ötekileri de çok sık kullanıyoruz ama pek de ne olduğunu bilmiyoruz aslında. Bir ötekiler tanımını alalım size. Öteki kim? Homojen bir kitle yaratmak için neden biz ötekilere e, ihtiyaç duyuyoruz?
2: Yani Marx'ın çok güzel bir tanımlaması var. İnsan kendi kendisinin karşısındayken onun karşısında olan ötekidir demiş. Aslında çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani diğer anlamda da biz olmayan. Türkiye açısından da baktığımızda öteki kimdir? İşte egemen ideolojinin karşısında olan, onun yanında yer almayan herkes ötekidir. Tüm dünyada tabii sadece Türkiye'de değil egemenlerin e, alanından, yayın alanından çıkan herkes bir anlamda ötekileşmektedir.
0: Peki Türkiye'de özel olarak Türkiye ile ilgili bir soru sorayım. Hı-hı. Siz de işlemişsiniz. Ulus devlet inşasında nasıl bir ulusal kimlik inşa edilmişti? Bu Hı-hı. basındaki ötekileştirmeye gelmeden önce bu tanımları bir alalım sizden. Yani, ulusal kimlik nasıl bir? Neye dayalı? Hangi özelliklere göre temellenmiş bu kimlik? Ee, ulus inşasının Türk politikaları uygulanmış hattı. Evet.
2: Yani tamamıyla Türk tezi ...üzerine kurulu bir ulus inşası var. İşte Türk tarih tezi, Türk dil kurumunun kurulmasıyla işte güneş dil teorisini de biliyoruz. Her şey Türklük üzerine. Gerçi hani tam bir ırksal anlamda değil de... ...herkesi Türkleştirmek üzerine kurulu bir ulus inşası süreci başlamış. Ama tabii birçok anlamda başarılı olurken asimilasyon anlamında... Ama gayrimüslim azınlıklara ve tabii ki Müslümanlara olan tutum çok farklı. İkisini ayrı ele almak lazım. Bu anlamda Kürtler hariç büyük anlamda başarılı olmuş ulus inşası.
0: Peki bile mı? Yok. Medya iktidarın <gülüyor> ideolojisini ve hegemonyasını yayan bir araçtır demişsiniz. Evet. Ee, özellikle yazı, yazılı basın. Evet. Doğuşuna böyle değil ama yani Avrupa'da tabii kamuoyunun ki. ...doğmasına, işte. eleştirel bir kitlenin toplumun oluşmasına katkı... ...hangi süreçten geçerek buraya gelmiş böyle... ...nasıl bir hegemonya yayan, hegemonyayı... ...hatta şiddeti meşrulaştıran bir e, medya doğmuş... ...bu süreci bir öğrenelim?
2: Yani yine işte Marx'tan alıntı yaparak gideyim... ...yani egemen e, ideoloji her zaman egemen düşüncedir... ...bu anlamda egemen düşünceyi yayan... Bütün alanları da devlet zamanla ele geçirmiş. Hani başta gazetenin okuma yazmanın ne kadar önemli olduğunu kapitalistler öngörememişler. Hani Türkiye'de de cep telefonu meselesi böyledir ya. Çok ciddiye alınmamış Türkiye'de kim cep telefonu alacak diye. Ama sonradan bakmışlar ki iş öyle değil. Yine hani kapitalizmin öngöremediği bazı şeyler var. Ama olan olduktan sonra da tabii ki. Çok hızlı bir şekilde medyayı Adapti ele geçirmişler, oluyor, adapte oluyorlar. Hızlı bir şekilde ele geçiriyorlar.
1: Hatta oraya yatırım yapıyorlar. Sen. Tabii ki. <gülüyor> Şeyde, bu noktada ben de ufak bir ilavede bulunayım müsaade ederseniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bildiğim kadarıyla bir zamanlar şimdikinden çok farklı ve güçlü yerel işçilerin ve emekçilerin Haklarını hem de çok ağır, kuvvetli bir şekilde takip ederek organik bağlarla, sendikalarla ve derneklerle falan kuran medya var. Onlar da dönüştüler. Türkiye'de böyle bir şey oldu mu hiç emin değilim aslında. Tabii. Yani geçmişi çok
2: araştırmadım ama genel anlamıyla böyle bir şey hem maddi anlamda Türkiye'de yok... İşte 12 Eylül öncesinde siyasi dergiler var ama onların da ne çapta nasıl yayın yaptığını herkes biliyor zaten hani. Ama yerel anlamda böyle gerçekten işçi sınıfının haklarını koruyan, onun için uğraşan bir şeye rastlamadım.
1: Şimdi tabii Amerika'da falan da yeni bir yükselişten tekrar belki bahsediliyor Hı-hı. ama ya bir ara tabii müthiş bir tekelleşme ve işte böyle ...kapitalizmin herhalde uyumunu çok mükemmel gerçekleştirdiği, çok propaganda aracı evet. olmaya yol açan bir medyada olduğu söylenebilir herhalde.
0: Amerika örneği deyince bir şey daha geliyor. <gülüyor> Güneyde özellikle köleliğin kaldırılması için mücadelede evet. Ailelerin çıkarttığı bir gazete var. Bir baba belki evet, evet. eşi karısının ve çocukların yardımıyla müthiş bir kampanya başlıyor. Yani köleliğin kaldırılması, ilgal edilmesi kampanyasına katkıda bulunan gazeteciler var öyle. Hatta tabiri caizse kelle koltukta dedikleri cinsten yani. Evet,
2: başta tamamen
1: öyle benim de. E, Zaten
2: e, e. o işçi sınıfını savunan gazeteler de çok saldırılara uğruyorlar evet, o dönemde. Evet. Şeyleri incelediğim için anarşistleri genelde Amerika'daki anarşist yapıları incelerken onlar da gazete çıkarmaya çalışıyorlar. ve Birçok anlamda engelleniyorlar. Yani Türkiye'deki ...şeyler yapılanlar... ...bu yasaklar, sansürler... ...aslında Amerika'da başlıyor... ...biraz da...
3: Evet.
0: Peki Amerika'dan Türkiye'ye gelelim isterseniz... <gülüyor> ...daha yakın bir coğrafyaya... E, ...medyanın azınlıklara karşı... <gülüyor> ...tutumu... De, ...devletin bakış açısını yansıtıyor... Evet, yansıtıyor. ...nasıl bir bakış açısı bu... E, ...Hurant Dink'in katilini anlamaya çalışmamızı... ...söyleyen gazeteci... ...devlet bakışını mı yansıtıyor... ...onu mu ifade ediyor... E,
2: ...tabii ki yani... <gülüyor> ...burada... E, Hrant Dink'in anmasında teferruatlar bir Hı. gazetecik dağıtmışlardı. Orada Hrant Dink'in bir e, söylediği para, söz nasıl desem bir paragraf var. Çok önemli bence. Türk kimliğinin inşasında Ermeni kelimesinin önemli rolü vardır. Öyle ki Kürt sorunu bile Ermenilere atfedildi. Apo'ya Ermeni dölü dendi. Ermeni kelimesi Türk ulusal kimliğinin olumlanmasında en birinci ötekidir. Türkiye'yi korkutan ikinci konu ise Ermenilerden kalan malların ne olduğunun sorulmasıdır. Bu da büyük sarsıntı yaratır. Çünkü ülkeye belli bir tarih çökecek. Eğer bu tarih yanlış anlatıldıysa o zaman başka şeylerde yanlış anlatılmıştır düşüncesi topluma yayılacak demiş Huntington. Yani bu anlamda baktığımızda aslında hani Ermeni soykırımını ele almak Türkiye'deki bu ötekiler, azınlıklar konusunu tamamıyla Ele almak gibi bir şey. Türkiye'de gerçekten de hani Kürt hareketi başladığında hep Ermeni kökenli olduğundan bahsedildi. İşte gerillaların sünnetsiz olduğundan bahsedildi. Hatırlıyoruz bunları. Çok geçmişte kalmadılar. Yani bu anlamda gerçekten Türkiye'nin Ermenilerle olan sınavı gerçekten de Hrant Dink'in bahsettiği gibi çok önemli. Bir de dün akşam Öcalan'ın Ermenilere yazdığı mektup çok konuşuldu. Bilmiyorum takip edebildiniz mi?
1: Edemedik. Yani, ben etmedim peynir. yani kendi
2: bölümüne. Yani Öcalan'da hani devletin ağzıyla konuşuyor diyorlardı. Öcalan direkt Ermeni soykırımından bahsetti örneğin. Yani,
0: Peki bir şey daha soralım. Medya devlet şiddetini meşrulaştırıyor. Evet. Bunu ben... Hayata dönüş operasyonu hatırlıyorum evet. orada. Yani medya olmasaydı bu operasyon da gerçekleştirilmezdi. Kuvvetli bir ayağını oluşturuyor medya. Ee, bazı o or- dönemde o yayınlara katılanlar öz de yaptılar. Ama öz bazen de kurtarmaydı. Yani Ahmet
2: de. Kaya için yapılan da Hı. aynı şekilde. İşte yani birçok şeyde görüyorsun. Hunting için yapılan da aynı şekilde. İşte son dönemlerde inanılmaz sosyal medya üzerinden şu an şimdi çok fazla... E, nefret söylemi işte ötekileştirme çok net bir şekilde yürüyor işte Samanyolu haberin örneğin bu üç e, Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesinden sonra kitaba da aldık onu.
0: E, evet evet orada bir şey yani, yani
2: inanılmaz artık. Bunun,
0: sosyal medyada Paris sosyal şimdi medyada, daha güzel Paris diye. Paris şimdi
2: daha güzel hashtag ile bir paylaşımda bulunuyor ve bunu yapan da bir ulusal kanal yani bu kadar net.
0: Fakat sadece bu Türkiye özgü değil. Ben hatırlıyorum 1970'lerin sonlarında Steinheim'deki o e, öldürmeleri, raf raf üyelerine. Evet, işte yani. Almanya'da basın bak- da dev şiddetini onaylamıştı. Hatta o şiddeti körüklemişti, onun zeminini hazırlamıştı. Yani Türkiye'de sadece Türkiye'ye özgü değil.
2: Kesinlikle ama. yani burada söz ederken e- egemenlerin, egemenler bulundukları her yerde ötekine karşı baskıyı özellikle de zaten kendilerini tehdit ediyorsan. Onu baskıdan da öte yok etmeyi amaçlıyorlar. Yani Türkiye'de de bu böyle. Susturamadığı yerde yok etme yoluna gidiyor. Yani Hrantinki Dink'i susturamadılar ve bertaraf ettiler. Biraz da korku salmak istediler insanlara.
4: Evet. Bir sorum
0: var. Benim baş dileminin sorduğum soruyla bağlantılı bir şey daha soracağım. O başlangıçta özellikle gazetelerin Avrupa'da kamuoyun oluşmasında katkısından söz ettik. Fakat şimdi geldiğimiz bir evre var. Devletin şiddeti, devletin sesi. Devletin sesi. Basın var. Sahibinin sesi. Bu Burjuva toplumunun dönüşmesiyle de ilgili bir şey değil mi? Burjuva toplumunun eleştirel bir... Vasf özellikleri vardı başlangıçta hatta. Tabii. Daha yapıcı, daha kendi toplumun kurucu olduğu evreden bu zamana geçmesi. Ee, günümüzde bir Burjuvazi'nin ya da kapitalist toplumun dönüşümüyle ile de ilgili değil mi bu?
2: Tabii emperyalist aşamanın da artık daha hani ...Marx'ın Lenin'in de tam olarak öngöremediği bir şey yaşıyor kapitalizm. Ee, çok iyi kendini... Uyum sağlattı diyelim bir sürü ekonomik kriz yaşadı bir sürü sarsıntı yaşadı ama yine bütün bunlardan hani kağıttan kaplan dediğimiz evet. bu sistem aslında kağıttan kaplan olmadığını gösterdi. Bu anlamda da gerçekten hani gerektiği yerde nasıl bazı şeyleri engelleyeceğini çok net gösteriyor. Türkiye'de de öyle. Hani bazen sesimini çıkarmasına izin veriyor insanların. Ne? Yeraltına inmemelerini istiyor çünkü. Yani bir sürü işte yayınlar aslında bağlantısını biliyorlar ama onların yapılmasına izin veriyorlar. Peki
0: var mısın?
3: De de. Sonra
0: da Eee Sayın İnciol için hazırlamış olduğum bir evet. soru vardı ama size de tamam. sormamızda kitabın derleyicisinden biri olmanız dolayısıyla size sormak. Hukuk gibi sorarsanız hukuk alanı ilgilendiren hı. nefret suçu ve nefret, nefret söyleminin farklı olduğunu yazmışsınız evet. orada ortak yazınızda. Hangi aşamadan sonra ifade özgürlüğü yeni nefret söylemi alıyor? Bu hem hı hı. nefret suçu ve nefret söylemi ayrımını alayım. Nefret Ayrıca suçu
2: mi? ve nefret söylemi. Nefret söylemi zaten hani hı. bu dilsel olanı. Evet. Yani sözde başlayanı ama nefret suçu dediğimiz ceza yasasında yani t- örneğin Türkiye'de Türk Ceza Kanunu'na göre ya da diğer ülkelerde o ülkenin ceza yasasına göre bir suç işlenmesi ve bunun da işte nefret ve ön yargıyla işlenmesi gerekiyor. O zaman nefret suçu kapsamına giriyor.
0: Peki ama her ifade eleştiri e, hakkı eleştiri özgürlüğü biraz da iştiricidir. İnşitir, Tabii. biraz rencide eden. insanların bu anlamda biraz da A- rencide etme A- özgürlüğü he, de var. Yani.
2: Amerika biraz öyle bakıyor bu evet. olaya. Yani ifade özgürlüğü anlamında bakıyor. Avrupa Birliği biraz daha katı. Yani bunun bazı şeylere özellikle de nefret söyleminin nefret suçuna evet. yol açabileceğini. Ve bu anlamda da medyanın çok önemli bir araç olduğunu söylüyor. Ve bu anlamda önlem almaya çalışıyor. Ama Amerika'da daha farklı. Onlar ifade özgürlüğünü engellenmesini istemiyorlar açıkçası
0: istemiyorlar fakat Amerika'da şöyle bir şey var yani yasal bir takibatı olmasa da hemen bir tepki toplumdan tepki, evet, alıyor. tepki politik yani. olarak doğru değil diyorlar Hı-hı. politik yani biraz liberal bir karşı çıkış ama... bence hiç, hiç de kötü değil evet yani biraz
2: ben... bireyselleşmenin getirdi şey yani bir ulusa aidiyetin çok fazla olmadığı için Amerika'da bir Amerikan ulus devleti mantığı yok. O insanlar biraz daha bireysel bakabiliyorlar ama Türkiye'de bir Türklük bilinciyle hareket edildiğinde insanlar susuyorlar hani karşıda olana. E biz Türküs çünkü Ermeni yani ne olursa olsun biraz da o gözle bakıyorlar.
0: Şimdi bir de şey var bizde yani nef- hemen her şeyi incitici bulup tepki veriyorlar Amerika'da. Evet. Fakat bizde demin ver, verdiğiniz örnek var. Samanyolu TV'nde atılan bir tweet Hı-hı. Paris'le. Toplumdan da buna bir tepki geldi gelmiyor. Gelmiyor. Yani
2: yani onay alıyor hatta. Hatta büyük çoğunluğundan onay alıyor açıkçası. Bu
0: biraz Türkiye'ye mi özgü bir şey?
2: Yani sadece Türkiye'ye özgü değildir umarım. Diyorum sadece. Yani çünkü gerçekten çok kötü. Yani psikolojisinin bozuk olması gerekir. Toplumsal anlamda bunu destekleyen bir ülkenin. Evet. Yani üç kadının durduk yere öldürülmesini alkışlamak...
0: cinayeti alkışlamak.
2: cinayeti alkışlamak. Bu anlamda artık bunu biraz psikologlarla konuşmak gerekir yani. Burada sö- söyleyecek bir söz
1: bulamıyorum. Evet bu artık sosyopat falan gibi bir tanımı hak ettirecek <gülüyor> evet. bir duruma dönüşüyor. Peki ben de bu arada şeyi de <gülüyor> sorayım. Bu nefret suçu dediğimiz işte ötekilere... Hı-hı. ...ve azınlıklara, öteki denilen kavrama karşı gösterilen bu... ...bütün bu şeyler, yapılanlar ve söylenen sözlerde... ...tarih içindeki gelişmede nasıl bir şey izleniyor? Yani şu anda en kötü durumda mıyız? Yoksa nasıl bir seyir izlemekte? Bunu birazcık konuşabilir miyiz? Evet,
2: dalgalı bir seyir izlemiş. Yani <gülüyor> geçmişten günümüze zaten hani bu... İşte Beyoğlu'nda yaşananları 54-55'leri daha öncesini bütün bunları ele aldığımızda yani e, duruma göre örneğin ekonominin Türkleştirilmesi sürecinde bayağı da bir e, şiddetli karşılık bulmuş. Yani Beyoğlu'ndaki tüm esnaf bir anlamda yok, kovulmuş bu ülkeden ve orası Türkleştirilmiş. Yani bu varlık vergisiyle nasıl? Şimdi onu söyleyecektim. Ben. Yani o aynı mantıkla. Yani bir anlamda bu da ulus devlet inşasının devamının bir parçası. Yani ulus devlette e, ötekinin elindeki şeyin ekonomik e, yapının ele geçirilmesi. Yani bu amaçla bakılmış biraz da. İşte benim ailem bile şeyden yani anne tarafım örneğin Selanik'ten gelme. Hmm. Mübadiller. Yani çocuklukta işte bana da işte Yunanlılar ne kadar zulmetti bize. Ama bir de şu var. <gülüyor> Örneğin askere gitmemek için Osmanlı ordusunda... ...sala binip bunlar kaçıyorlar. Orduya da katılmıyorlar. Yani ne o yana yaranmışlar ne bu yana yaranmışlar. E, o buradan gelenler işte muhacirler... ...Türk toplumu tarafından kabul edilmemiş. Aynı şekilde buradan gidenler orada... ...Türk tohumu diye kabul edilmemiş. Yani böyle baktığımızda aslında... ...hani bu ötekileştirmenin altında... ...daha da farklı sorunlar da yatıyor. Yani... ...insanları bir yerden bir yere göç ettiriyorsunuz... ...zorla topraklarından alıp... ...sonra oradaki... ...esasında hani ana yurduna döndü... ...diyorlar ama o ana yurt... ...onlar ana yurt değil hiçbir zaman. Buradakiler Yunan doğumu oluyor... ...oradakiler Türk doğumu oluyor... ...ve asla yani toplumun içine de... ...entegre olamıyorlar, mutsuz hayatlar... ...yaşamış insanlar...
1: Mübadele bütünüyle zaten böyle muazzam bir, <gülüyor> her evet. iki taraf için de tam bir mutsuzluk, mutsuzluk kaynağı. kaynağı. Kimse çünkü yerini terk etmek istemiyor, i̇stemiyor. normalde. <gülüyor> Doğduğu bir yerli.
2: Yani ötekinin de ötekileştirilmesi artık. Evet, <gülüyor> bu çok acayip bir Fena şey. Fena bir şey. İç evet. felaket. E,
1: peki bu zaman içindeki gidişatına ne diyebiliriz? Yani şu sıralarda nasıl mesela Türkiye'de medyada görünüm? Medya, nefret ucudarı açısından. Medya, özellikle de şu
2: çatışma döneminde, örneğin cemaat gayet demokrat oldu. İnanılmaz işte nefret söyleminden çok bahsediyor. Evet. İşte başbakanın nefret söylemini çok kullandığından bahsediyor. Bu anlamda çok şaşırtıcı bir gelişme. Şimdiye kadar hiç kullanmadıkları şeyler biliyorsunuz. Diğer taraftan işte bu çözüm süreciyle birlikte bu nefret dili biraz törpülendi. Yani Aydın Doğan'ın getirdiği bazı şeyler var işte. Bu, Doğan Medya Grubu. Doğan Medya <gülüyor> Grubu'na işte şöyle şöyle daha olumsal bir dil kullanalım falan diye. Diğer tabii da hani yandaş basın dediğimiz de aynı şekilde. Onlar da biraz daha şey ama bunlar barışı ...ve barış söylemini içselleştirmiş... ...yani bunun üzerinden yayın yapmıyorlar... ...bugünün verili koşulları bu... ...ve buna göre yayın yapıyorlar... ...yani yarın işte içtiğinde... ...yine aynı şekilde nefret söylemine geri dönecekler... ...ona hazırlar... ...çünkü burada emirle gelen bir şey var...
1: Bir de yani çok paradoksal de görünen bir şey var bana yani çok tekrarlandığı için artık klişe olması tehlikesi var ama Hürriyet gazetesinin logosun <gülüyor> evet, altında Türkiye Türklerim. Türklerindir diyor şimdi Doğan medyası <gülüyor> çok <komik. gülüyor> önce bunu kaldırdı evet şey yani yaparken tavsiyelerde bu nefret dili kullanılmasın derken <gülüyor> o logonun altından hitap ediyor yani. yani dinime seven Müslüman olsa. <gülüyor> evet, öyle bir <gülüyor> durum var yani. Demin o
0: cemaatin şeyine geldiniz. Biraz evet. dili değişti dedi evet. mesela. O sosyal medyada Paris'teki evet. üç kadının öldürülmesinden, Kürt kadının öldürülmesinden sonra atlık atılan tweetler var öyle, Samanyolu TV'nin. Şimdi farklı bir yayın var Cemal Evet yakın kesinlikle. Yazarları. O şeyde işte o ölümden...
2: Zaman Gazetesi'nin bu Roboski katliamı ile ilgili attığı başlıkları yan yana getiriyorlar. İşte kaçakçılar oldu, ondan sonra insan hakları ile ilgili bir manşet. Yani inanılmaz işte politik davranıyorlar. Hmm. Türkiye'de yani medyanın bir politikası yok. Medya politik verili koşullar neyse onun üzerinden gidiyor.
0: Fakat şey de hükümete yakında yazarlarda aldatıldıklarını söylüyorlar bu sefer. Balyoz evet. davasında aldatıldıklarını evet.
2: söylüyorlar. Evet, öteki taraf bizi aldattı. Yani evet. o kadar <gülüyor> inanılmaz bir <gülüyor> değişim ve dönüşüm var ki. Hani...
1: Yani burada şey de problemi de var. Tabii bir bellek konusunda, toplumsal evet. hafıza konusunda da hiçe sayılıyor. Yani evet. biraz önce <gülüyor> sözünü ettiğin şey yani işte eskiden... ...bu Fethullah Gülen yani cemaatine yakın diyebileceğimiz medyadaki kullanılan şeyin... ...birden artık tamamen unutulduğu evet. ve hiç öyle bir şey olmamış gibi konuşulduğu. Onlar... <gülüyor> evet, evet demokratlardı. Bu, her şey de böyle ama bütün kesimleri. Evet, Türkiye'de tabii, sadece hani böyle, cemaat
2: yani. için değil, Türkiye'nin sol mantığı da böyle. Tabii ki yani dün... E- yolsuzlukla suçladıkları adamı bugün belediye başkanı adayı yapabilen bir mantık yani dün MHP'li diye laf söylenen bir insanın işte Ankara Belediye Başkanı olması çok komik şeyler bunlar aslında. Türkiye'nin ne kadar politikasının güvenilmez olduğunu, daha doğrusu bir politikasının İl- olmadığını, ilkeli olmadığını evet. da
0: şey var. Yani o Şi aday gösteren parti sol parti mi onu... O i̇şte onun da, da ayrı yani, bir o şey ayrı bir ya. yani. kesinlikle. E, bütün kuruluşu boyunca sol olmamış. Az önce kesinlikle söylediğiniz canım. o azınlıklar Hı. üzerindeki baskı politikalarını... Tamamen on, ve
2: onu, ondan kaynaklı. Uygulayıcısı, uygulayıcısı
0: olan ol. bir parti. Yani hala Kürtlerin ana dilde eğitim haklarına karşı çıkan, çıkan... 1930'ların sonlarında Trakya'da Yahudilerin yapılan saldırılarının... Peki program bile deniliyor yani. Evet. Mülksüzleştirme azınlıkların ...mülksüzleştirme politikaları etkin olmuş bir parti. Hiçbir <gülüyor> zaman da dönüşmemiş. Evet. 970'lerde e, halkçı olduğu söyleniyor ama devlet ama, partisi olmaktan do- çıkarak bak, biraz evet. halka doğru açılmış. Fakat bu sol olmaya yani o yetmiyor. Ama işte
2: Türkiye halkını aldatmanın en güzel yolu da bu. Yani bir Sivas katliamında nasıl iktidarda olan bir parti sözde hani kendi hmm. İstese evet, evet. istediğini yapabilecek ama ne dedi Tansu dışarıdaki vatandaşlarımızın burnu bile kanamadı. Yani sırf bu bile evet. kılını kıpırdatmadılar ve işte devlet ne yapıyorsa ona onay verdiler. Hı-hı. Çünkü devletin partisi Hı-hı. sol tabii, parti falan değil tabii, tabii ki yani. onu... ama ben... Türkiye'de işte bu alternatifin yaratılmasını engellemek için CHP şart. <gülüyor> CHP evet.
1: şart,
0: birileri için şart, sol dinamiği bastırmak e için işte, Yani bir alternatif <gülüyor>
2: olmasın diye CHP şart. Kili Çünkü politika yapmak çok, olan, çok zor
0: oluyor. CHP'nin peşine takılan, yıllarca evet. kuyruğuna takılmış olan bir sol var Türkiye'de.
1: O, o, o sol bir Yani bir müzik tamam. Böylelim mi? Fire Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Firewater'dan Painted Black adlı şarkı, bir cover. Herhalde bu Stone's Cover'ı onu dinleyerek devam edelim.
3: Yeah, yeah.
1: Firewater'dan Painted Black adlı parçayı dinledik. Cuma adlı adamlar programındayız. Ve Savaş Çoban'la, e, konuğumuz Savaş Çoban'la konuşuyoruz. Üzerinde konuştuğumuz kitapta azınlıklar, ötekiler ve medya başlığını taşıyor. Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban tarafından... <gülüyor> kalem alınmış ve derlenmiş e, e, ayrıntı yayınlarının e, yeni yayınlanan kitaplarından birim. Ve tabi e, tam da başında e, kitabın başlığında da olduğu gibi işte azınlıklar meselesine öte de ve nefret suçu özellikle medyanın ...nasıl bir fonksiyon izlediği... ...yalnız Türkiye'de değil... ...ağırlıklı olarak Türkiye'de olmakla beraber... ...dünyadaki konumuna da bakmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Nefret söylemi... bu ...cumhuriyet kadar eski demişsiniz... Tabii. ...bu coğrafyada. Aslında sadece medyada değil... ...okul kitaplarında da var, ders kitaplarında Tabii.
2: Yani zaten hani... Devletin politikası. Politikası ve ideolojik aygıtlarıyla sürekli bunu... ...insanlara empoze ediyor. Yani bir anlamda Türk olanın dışındakini, öteki olanı her zaman hedef göstermiş Türkiye Cumhuriyeti. Yani daha Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren bu böyle. Okul kitabıyla işte başlamasıyla birlikte gazeteler, ondan sonrasında radyo, daha sonrasında televizyon. Tamamıyla bu mantık üzerine resmi ideolojinin nasıl yayılacağı, nasıl anlatılacağı bu tabii ki ilk önemli ayak okul. İşte hani Althusser'in de söylediği gibi devletin hani en önemli ideolojik aygıtları, neler, okul, ordu ve şimdi de medya günümüzde.
0: Cumhuriyet döneminde yapılan bir toplantı var. Orada Afet İnan'ın sunduğu bir tebliği var. İşte orada ve ders kitaplarında çok açık bir ırkçılık, bir ırkçı görüşler Tabii. var. Şimdi bir başka soru size. Evet. Ulus devlet özü itibariyle günümüze uymadığını belirtmişsiniz. Nedir bu öz, günümüze uymayan öz?
2: Yani ulus devlet mantığı artık bütün bu anlattıklarımızdan sonra işte ötekileştirme, e, ulus devletin tamamıyla e, karşısındakini yok etmeye dayalı mantığından sonra artık ulus devletin kaybolup çok kültürlü, çok sesli bir... Yapının inşa edilmesi. Tabii Fazlasıyla bir, homoşen değil mi? Evet. Daha heterojen bir yapının olması Hı. gerekiyor. Yani bir e, ulusal aidet, aidiyet üzerinden değil işte etnik e, ya da nasıl diyeyim bir düşünsel anlamda da değil. Bireysel anlamda insanların kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir toplum düşünmek gerekiyor.
0: Peki çok kültürlük yaklaşım evet çözüm olabilir mi?
2: Ben de onu zaten.
0: Hani Çünkü çok, çok kültürlük, kültürlük biraz liberal bir anlayış olarak kabul ediliyor. Onu biraz sosyalizm uyum içinde. sosyalizmle uyum içindeki evet. çok kültürlük. Bu biraz nasıl daha... oluyor? Sosyalizme uyuvarlanmış birçok.
2: Biraz, biraz e, şey şuna bakmak yeterli aslında. Lenin döneminde e, dilleri yasaklayalım diye bir şey geliyor Stalin'den aslında. Bu gelen şeyde. Diyor hani tek Rusça olsun. İç karışıklık olmasın mantığında. Lenin diyor yani böyle bir şey olmaz. Tüm yerellerde insanlar istedikleri dili konuşsunlar. Bu bizim zenginliğimiz olur. Ama herkes bir taraftan da Rusça'yı öğrensin. Yani mantık bu. Çok kültürlü bakımdan da hani tüm uluslar kendi dillerini öğrensinler ama toplumsal tüm toplumsal alanlarda da işte Rusça'yı da kullanabilsinler. Çift dillilik gibi. ...düşünülmüş. Zaten hani şu anda da... ...tüm... E, ...bakarsak eski Sovyet cumhuriyetlerine, ...hepsi Rusça konuşuyorlar... ...kendi dillerini de konuşuyorlar ama.
0: Fakat uygulama çok başarılı bir uygulama. Yani.
2: Yok hayır... ...başarılamamış tabii ki. Yani birçok yönden aksak... ...ve sakat kalmış. Ama, ama
1: yani gene de... E, ...bir açıdan da... ...başarılı olduğunu tabii. söylememizde... ...fayda var. Çünkü... Yani ...herkes hem kendi diline ilavete evet. iyi de Rusça iyi bizde. düzeyde Rusya biliyor. Evet. Kullanıyor yani.
2: yani. O anlamda başarılı olmuş. Hani tek bir dil bütün toprakta tek bir dil var. Ama tüm insanlar kendi ana dillerinde konuşuyorlar. Bu anlamda başarılı. Ama uygulamaya geldiğinde bir sürü aksaklık var. Onlar tabii biraz da işte İkinci Dünya Savaşı'nın araya girmesi de birçok şeyi mahvetmiş. O anlamda. Hani toplumda Nazileri destekleyen kesimlerin ortaya çıkması işte bunların daha sonrasında karşılaştığı sürgünler bilmem ne Kırım örneğin Kırım'daki Kırım Tatarlarının yaptıkları yani bütün bunları dikkate aldığımızda hani biraz da tarihi yapısı içinde ele almak lazım. Yani bugünden baktığımızda tabii ki daha e, iyisi olabilirdi diyoruz da o tarihsel koşullar içinde olabilenin en iyisini yapmışlar. Çok
0: kültürlü vatandaşlık. Nasıl bir tanımlayabiliriz? Çok kültürlü vatandaşlık. Çok
2: kültürlü... Aslında şey yapıyorlar işte Osmanlı'yı örnek gösteriyorlar daha çok bunda. Yani Osmanlı'da çok kültürlük vardı. İşte bütün uluslar özellikle otoktonaklılar kendilerini ifade edebiliyorlardı. Hiçbir sorunla karşılaşmıyorlardı. Ama aslında tabii biraz cemaat üzerine kurulu Osmanlı'da. Hani Osmanlı kimliğinin oluşmasını... Baskın oran da çok güzel vermiş. Yani Osmanlı ve tüm kimlikler altında. Birisinin kimliği değil. Ondan sonra yaratılmak istenen Türk kimliği ilk kimlik başa çıkıyor ve diğerlerini yok etmeye çalışıyor. Osmanlı'da bu anlamda birçok kültürlük var gerçekten de. Hani diğer, çünkü tümünün ismi Osmanlı oluyor. Türk, Rum, Ermeni, Süryani, Keldani ne varsa Arap hepsinin adı Osmanlı. Ama sen birden ortaya çıkıp işte ben Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdum. Hepiniz Türksünüz. Demek olmuyor yani. <gülüyor> Dayatıyorsun sen Türksün. Hayır ben Kürdüm. Hayır Türksün. Yani ne mutlu Türk'üm diyene dağlara yazdılar işte yollara yazdılar. E, Türk mü oldu Kürtler?
1: Evet peki ya deminki şeye dönersek bir an için Osmanlılar'da... <gülüyor> Özellikle bu muhafazakar kesimden hatta sağ ve faşizme kadar uzanan ulusalcı kesimden çok sık duyduğumuz şey Osmanlılar'da aslında zaten saygı duyan çok sayıda kültürlerin evet. bir arada yaşamasına barış içinde işte ticareti kültürüyle karışık yaşadığı söyleniyor ama çok da üzerinde düşünülmeyen, şey, durulmayan ve bilinmeyen de önemli gerçekler var işte. Belli renkte elbise bile giyemiyor başlıkta, evet. ayakkabısının rengi bile işte Yahudiler de farklı olmak zorunda, Zorun. Hristiyanlarda da farklı olmak zorunda. Bu tabii çok önemli bir ayrımcılığı ayrımcılık ötekileştirmeyi var, ötekileştirme de
2: ayrımcılık var tabii ki. Ama hani şey kendi okulları var. Kendi dillerini konuşabiliyorlar. O anlamda o, o yıllar içinde yani çok kültürlü gibi gözüküyor ama evet. değil, yani Hanelerin, şey anlamda çatısını demokrat bile demokrat değil evet. belli bir denge
1: boğulundalar belli bir seviyenin üstüne çıkamıyorlar. Evet. Müthiş bir ayrımcılık var.
0: <gülüyor> bir de çok ağır bir vergi sistemi.
1: Evet. O, o inanılmaz.
0: <gülüyor> Her şeyi alıyorsun elinden. Bak sonra <gülüyor> istersen <gülüyor> hoş, kü- <görüyor.
2: gülüyor> hoş görü de yani kürdüm desen olur? Açlıktan öldükten sonra Türküm evet. desen olur zaten?
0: elindeki avucundaki <gülüyor> aldıktan sonra. Peki bir de çok kültürlük aslı kültürlerin tanınması <gülüyor> ve bunlara saygı gösterilmesi için bazı özel politikalar evet. gerekiyor. Özel politik düzenlemeler gerekiyor, muafiyetler, pozitif <gülüyor> ayrımcılık, daha başka neler? Nasıl bu, bu özel politikalar neler olabilir?
2: Yani işte tümden e, hepsine baktığımızda genel anlamda pozitif yani, ayrımcılık. Dilsel, evet, pozitif ayrımcılık, dilsel Kültürel kendini ifade edebilme, işte okullarını açabilme, ana dilini öğretebilmeden tutun da işte kendi dilinde yayın yapabilme. Bu Katalanlara gidebiliriz orada işte Katalonca yayın yapması bilmem ne. Bir dönemler Kürt sorunuyla ilgili örneğin bu şey tansuçiller örnek göstermişti şeyi. Bask örneği falan. Bunları alıp incelemişlerdi hatırlarsınız. Yani bu Biraz da ona dayanıyor. Yani çok kültürlü bir yapının oluşturulması için işte genel anlamıyla karşısındakinin, ötekinin kabul edilmesi ve artık öteki değil. Yani biz beraber yaşıyoruz. Sen, ben sana göre kendimi tanımlamıyorum. Senin üzerinden ben, ben değilim. Dediğin noktada zaten ötekileştirme bitiyor. Yani bu anlamda çok kültürlülük aslında sen ötekine biz ve o diye bakmadığın anda çok kültürlü oluyor ortam. Ötekileştirmenin bitmesidir çok kültürlülük bu anlamda. Ötekileştirme tabii o kadar da kolay bitebilecek bir şey de değil. Hani bunu bugünden yarına silebilmek mümkün değil. Gördük işte. Yani bir şeyde de milliyetçiliği silemediği koskoca Sovyetler Birliği bile yok oluşundan sonra, çöküşünden sonra ortaya çıkan milliyetçi boğazlaşmalara bakıyoruz. Demek ki daha farklı şeyler yollar denemek gerekiyormuş.
0: Sadece Sovyetler değil ama eski sosyalist devletlerde yani,
2: Yugoslavyada,
0: çok bir milliyetçilik var. Daha başka yerlerde de var. Romanya'da, Bulgaristan'da. İstanbul'da,
2: onlar <gülüyor> çok ayrı hani. Onlarda hiçbir şey değişmemiş gibi zaten. Hani biraz daha Sovyetler birinin ayrı tutuyor onlardan
0: neo faşist hareketler.
2: Çok yoğun evet. faşist hareketler. Hatta Şimdi şeyde pe- de Almanya'nın doğu Almanya evet, kısmında evet. da faşistler bayağı güçlüler ona bakarsanız.
0: Peki alternatif medya tek çare olarak görünüyor bu koşullarda evet. ama alternatif medya oluşturmak da pek
2: kolay değil. Değil. Çünkü yani Türkiye'de sermaye sıkıntısı evet. var açıkçası yani. Her Ser- şey sermaye üzerine kurulu olduğu için kapitalist sistemde alternatif medyanın Sosyal medyadan çok bahsediliyor ama sosyal medyanın eninde sonunda çok da alternatif olmadığını görüyoruz. İşte bir Vagus TV örneği daha geçen gün internet üzerinden yayın yapıyor. Ve hemen kapatı veriyorlar gidiyor. Ama bir...
1: Ve kanun herhangi bir daha kanun da kanuni Yok. düzenlemesi yapılma. Kanun çıkarılmadan da yasak.
2: Evet. Hatta şey, şöyle de bir saçma durum var. ...kapatıldığını söyleyen mahkemeye... ...gitmişler. Biz böyle bir karar vermedik. Diyor, değil böyle mi? de bir anormal... Durum. ...başlayacak yer de yok. Evet. Yani hukuk yok ki. Evet. böyle bir durumda... ...ne yapabilirsin? Hani sermayen olsa... ...açıyorsun da... ...sermayeyi nereden kazanacaksın? <gülüyor> o zaman kapitalist oluyorsun. <gülüyor> kapitalist olursan... ...düşünme şeklin... ...ister istemez. Bir süre sonra değişiyor. Yani bunu... ...sol gazetelere bakıyoruz. İşte... Çalışanların yaşadıklarından sonra hani sol gazeteler ne kadar sol diye de sorgulamak lazım.
1: Kesinlikle tabii. Bir müzik daha dinleyelim. Tamam. Primal Scream'den dinliyoruz şimdi de Some Velvet Morning adlı parça. Tom Velvet Morning, Lee Hazelwood'un bestesi Primal Scream'den bir cover o versiyonu olarak bir yeni yorum olarak dinledik ve devam ettik programımıza. Programımız Cuma adlı Adamlar Burası Açık Radio 94.9 açıkradio.com ve azınlıklar Ötekiler ve Medya adlı kitabın derleyicilerinden olan Savaş Çoban'la. Görüşüyoruz. Yasemin İnceoğlu katılamadı bize. Kitabın diğer derleyicisi, yazarı. Keşke aramızda olabilseydi. Daha eğlenceli bir yayın olurdu. Kesinlikle. <gülüyor> Peki e, bir şey Gene görüşürüz. Onu tekrar davet ederiz zaten Yasemin. Kaldığımız
0: <gülüyor> noktada gazete çıkarmanın çok pahalı olduğunu, evet. büyük sermaye gerektiğini söyleyeyim. Radyolar biraz öyle değil. Evet radyona. radyo. Ve açık radyoda iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Hı-hı.
2: Bu anlamda evet. Evet, yani.
0: radyolar olamaz mı alternatif medya, yeni
2: medyanın şeyi radyolar. Ama işte radyonun dinlenme e, internet üzerinden ama bayağı şey var. Bayağı dinleniyor evet. da a, yani eskisi gibi bir radyo dinleme alışkanlığı olmaması ve radyonun işte çok fazla insana ulaşamaması günümüzde. Radyo e, i̇nsanlar radyo aslında. değil de sosyal medyayı etkin kullanıyorlar. Yani sosyal medya üzerinden örneğin açık radyo hem bir taraftan yayınını yaparken diğer taraftan da aslında bir de sosyal medya ayağı olsa bence gerçekten biraz daha etkili olabilir diye düşünüyorum.
1: Belli bir oranda kullanmaya çalışıyoruz ama <gülüyor> yaş da meseleleri de var.
2: Yaş meselesi <gülüyor> değil ya gerçekten buna da hani vakit ayırmakta lazım.
1: Evet evet çok ciddi bir ciddi vakit
2: vakit bir... ayırmak lazım.
0: Ama radyonun da bir bile arşivlenebiliyor yani evet. gazeteler doğru ya,
4: gazeteler...
2: gazeteler gibi Radyoda evet
0: konu, mesela böyle Türk konuşmalarımız arşivde pek çok programlar arşivde saklanabiliyor sesli ses saklanabiliyor ben okuyorum
2: de. sizin örneğin şeylerinizi internetten bulabildiklerimi Hı. daha önceki yıllara ait 2005 2010 Evet epey bir şey Epey bir arşiviniz oluştu.
1: var. oluştu. tabi yani... internet hı. teknolojisindeki bu elektronik teknolojideki gelişme de çok bilişim teknolojisinde çok yararlı oldu. Yani hı hı. vakti olmadığını düşünenler, olmayanlar ve olmadığını düşünenler de çeşitli programları mesela şu andaki cumartı adamları da istedikleri zaman tıklayarak hı hı. Bu yayınlandıktan hemen sonra dinlemeye hazır hale getirebiliyoruz. Bu da çok fark etti ben yani 19 yıla yakın bir süredir yani 18 yıla aşkın bir süredir yayın yapıyoruz. Bu bizi bizdeki e, en önemli farklardan birinin bu olduğunu söyleyebilirim evet. açık olarak. Yani Aşik
2: olması gerçekten önemli. Bir de radyolar sadece yani
0: açık radyo Hı-hı. Türkiye'deki bir örnek Hı-hı. daha Hı-hı. farklı. En şey. önemli
2: örnek. Anlamda. Evet. Yani açık söylemek Hı-hı. gerekirse. Yani o bu kadar uzun soluklu de. olan en önemli örnek. Yani radyolar içinde tek alternatif medya örnek verilebilecek radyo sanırım açık radyo. Başka ama var mı? Benim aklıma gelmiyor. Yani Düşününce Türkiye'de yok. Evliğimde Benim de gördüm gelmiyor. yok. Evet. Yok yani.
0: E, fakat Avrupa'da 1970'lerde özellikle İtalya'da o mini radyolar, Hı. mikro radyolar vardı. İşte onlar açık radyo gibi değil. Yarı korsan yapıyorlar ama. <gülüyor> yani radyonun bir alternatif olabileceğini göstermeleri bakımından önemli. Komisyonun elindeki belediyelerde daha da rahat yayın yapabiliyorlar. Yani radyo biraz daha ser, az sermaye, evet. kıyaslanmayacak kadar az sermaye gerektirdiği için bir alternatif olabilir.
2: Aslında hani bu cep telefonu uygulamalarında da radyonun olması gerçekten iyi. Yani bir açık evet, evet. radyonun bir uygulama yapması falan hani böyle bir Böyle şeyler önemli. Aslında artık.
1: ilginç bir şey var burada, pardon sözünü de kestim ama. Yani şimdi bir süreden beri yeni yayın döneminde başlayan 140 Curnos. Evet. Mesela açık onlar iki senedir yayın yapıyorlardı zaten sosyal medya Hı. üzerinden. Ya da çok ünlüler. Evet ve onları şimdi açık radyoda da bir programları var Cumaları saat. ...onla on buçuk arasında... ...ve... ...çok yankı... ...uyandırabilecek bir şeyleri... ...oluyor. Yani bir anlamda... ...Açık Radyo'da... ...sosyal medyayla böyle ikili bir bitiştirme. Evet son dönemde açık radyo
2: sosyal medyada baya bir gündem oluyor.
1: Özellikle Gezi'den sonra tabi çok büyük yükseldi. Yani Gezi'de yerleşik medyada epey bir sessizlik ve (gülüyor) sükut olduğu için.
2: İşte ötekilerin sesi olmayı başardı açık radyo Gezi'de. Yani gerçekten önemli bir görev de üstlendi. Ve müthiş
1: yükseldi de yani yurt dışından dinleyen epey. Evet. E
2: çünkü izledi. insanlar öğrenmek istediler ve bu anlamda bir sosyal medya bir de işte açık radyo. Evet radyo bizim, anlamında. bizim
1: iyiliğimizden çok mev, mevcut medyanın sefaleti <gülüyor> evet. buna yol açtı doğrusu. Şimdi ben de onunla ilgili
0: bir şey söyleyeyim ona yakın bir şey. Adorno kitle kültürüne çok evet. küçümseyen birisi yani A- İngilizce Amerika'da yaşadığı yıllar Amerikanca ya- İngilizce yazmak istemiyor <gülüyor> <gülüyor> kültünün evet. dili olduğu için bak Almanya'ya döndüğünde e, radyo programları yapıyor Adorno radyo programlarına katılıyor radyo programları hmm. hazırlıyor şimdi Adorno gibi hem biraz kimiz yerde entelektüel bir seçkinci sayılan hmm. ama çok med- radyo rağbet etmesi radyo dik- ciddi alması önemli şimdi şu, Gazetelere ben bakıyorum. Eskiden benim gençliğimde, çocukluğumda gazetelerde düşünenlerin forumları, öyle sayfalar evet. var. Onların hepsi gitti. Yok artık. Evet, yani giderek o kitle kültürünün biraz da en bayağı, o sözcüğü de kullanacağım. Ee, en e, bayağı örneklerini verme, çok satmak için. Ulan yakın bir zaman yasaklandı galiba. Şimdi diş macunları falan da satılıyor. Promosyon için. Evet, her inanılmazdı. Şimdi, şimdi radyo tamam. bu bakımdan, evet seçkinci olmadan... Ama çok da düzeyli bir yayın yapabileceğini göstermesi bakımından da bir örnek olabilir. Açık Radyo'nun şimdi gelip, gelip kendimi ben övünmeyi pek Yok, sevmem. Ee. Açık Radyo'nun kurucusu da değilim ben. Ama böyle bir şeyi de göstermesi bakımından da çok önemli Türkiye'de. Yani bu bakımdan e, çok az sayısı da dünyada da sayıları az. Radyolarda da evet hepsi de şey değil bir Yüzlerce radyo var. Hepsi aynı e, müzik çalıyor. Yani. Radyo, radyolar var. Ama... Açık radyo ve benzerleri bu bakımdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani seçkinci olmaksızın hı hı. E, ama de teslim olmayan bir yanları var. Bu bakımdan gazetelerden ve televizyonlardan özellikle hı hı. fersah fersah ötede onların
1: üstesinin önünde olduğunu düşünüyorum. Evet bu medya, bu tam bu noktada ufacık bir ilavede bulunayım izin verirseniz ...bir e, Harold Feinstein... ...diye bir fotoğrafçının... ...Amerika'nın önemli fotoğrafçılarından... ...birinin yıllar önce... ...yaptığı bir kolajı... ...ta 1952'de... ...New York Times'da foto montaj... ...o zamanki adıyla... ...işte... ...şeyde... ...sıradan insanların... ...bir nota gibi... E, ...göründüğü bir iskeleden... ...geçerken e, çekmiş... ...ve monte etmiş bazı sol anahtar gibi bir adam böyle dolaşıyor son sonda filan. Bunu da bir e, havas e, reklam ajansı açık radyonun sadasına uygun olmuş. O adama müracaat etmiş. Yani bunu kullanabilir miyizdi? O da bakmış açık radyo ha, uygun diye verdi ve bunu e, sokağın müziği şeklinde yani biraz önce Adorno'dan getirdiğin kitlenlerin yani seçkinci elitist bir şeyin tam aksine buradaki konuşmalar müziği filan işte ajanstaki bize de sormadan üstelik arkadaşlarımız sonradan cevap pozitif cevap gelince bizim haberimiz oldu. Belki biz de itiraz ederiz filan diye korkmuşlar. Sonra o kullanıldı ve büyük ödülü de kazandılar. Epika ödülünü filan bizim bu kullanıldı. Yani açık radyo. 94.9 yazıyor altında ve Music of the People diye sadece geçiyor. Halkın müziği bence bana da uygun ve hoş geliyor doğrusu yani. Sıradan insanların davasıyla beraber olmak bunca yıldır böyle bir şeyimiz var yani.
2: Sıradan ama o kadar da hani kültürü yüksek sıradan insanların biraz da.
1: Evet, ya yani sıradan yani insan iyidir zaten. Yani Strat Turkle gibi hissettik kendimizi evet, yani. Sıradan...
2: sıradan iyidir. Evet. Sıradan olmayanlardan korkmak lazım. <gülüyor> evet. zaten.
0: Sıradan insan... Yani, farklı bir şey yani sıradan olmak sı- Öteki
2: sı- olmamak işte evet. yani birinin gözünde... Evet yüzünden. sıradan olmak... Normal. Yani.
0: Gene Adorno'nun şeyini <gülüyor> O Adorno'nun özdeşleşmemek. Yani evet, bütüne karşı... Evet. ...kitle toplumunun... ...özdeşleşmeyen... ...bütünden ayrı olan, bir artık... ...biraz farklı düşünen demek... ...bütünün karşısında yer alan hı hı. demek... ...o Adorno'nun şeyi... ...çok dikkat ettiği bir şey... ...özdeş olmamak insan... ...indirginemeyen bir tikellik olması... ...yine açık radyoyla bağlı... O, ...o seslere... ...tikelin sesini... ...farklı olan sesini buraya taşıması... ...mikrofonu ona uzatması bakımından... ...çok önemli... Radyolar diyoruz da radyoda radyoda kötü yok kullanabilir. Faşist propaganda da yapabilirsin radyoda. Radyodan nefret söylenir üretebilir. Yani
1: <gülüyor> yani ya onun nasıl kullandığına holo- bakar. En büyük Holocaustlara yardımcı sonucu evet. da işte Ruanda örneğin. Evet. Radyo İnanılmaz
2: radyo üzerinden başlıyor
1: her şey. Yüz binlerce insanın ölümüne kesilmesi ne yol açtı yani.
0: Günlük gazeteler okuyup. ...onlara yorum yapan, o günlük gazetelerdeki nefes söylemlerini çoğaltan, yoğunlaştıran insanlar var radyolarda. Böyle
2: bir örneği de var yani. Bir de sesin etkisi daha fazla. Yani okumak evet. değil de buradan propagandayı yapan, bağırıp çağıran bir insan diğer insanları daha çok etkiliyor. Dedenden değil? kopuk bir ses. Evet. evet. Yani evet. <gülüyor> daha etkili. Yani bu Almanların örneğin saldırırken Hitler'i dinletmeleri gibi... Sovyetler de yapıyor gerçi. Stanley dinlediyorlar. Evet, yani evet, bu cephelerde Lord... şey var özellikle. Ona da dikkat ediliyor
1: yani. Evet, evet. İngiltere'de de Lord Ho Ho mu vardı? Öyle bir şey yani hav hav e, pro, e, faşizm <gülüyor> propagandasını yapmak üzere evet. İngiltere'de değil de hmm. İngiltere'ye evet. Britanya'ya yapılan şey yani çok sayıda nazi propagandası radyolar çok etkin evet. kullanılmış tabi ama Aksele olabiliyor. Ez
0: Japan'da ne var bir de tabii. Evet, Ez
1: Japan'da etfahizmin evet, savunuculuğunu yapıyor. O ayrı bir şey.
0: <gülüyor> Programda sonuna geldik kardeşlerim. Evet,
1: e, bitireceğiz herhalde. Ne, nasıl bitirelim? <gülüyor>
2: <gülüyor> ne dersiniz? Canım e, e,
0: fiyesin ver istersen. Evet.
1: Ee, Savaş Çoban'a Savaş Konumuza Çoban sorayım. çok teşekkür söyleyecek, ederiz Söyleyecek ekleyecek bir şey var, var mı? mı? Ee, azınlıklar, ötekiler ve medya e, Kitabından kalkarak Ayrıntı yayınlarından Yayınlanmış Yayınlanmış ya da e, Ve onun Derleyicilerinden Doçent değil mi? Yok doktor Doktor. Doktorayım Savaş doktor. Çoban e, ile işte Azınlıkları, ötekileri ve medyeli Konuştur. konuştuk. Tam kitabın üzerinde olduğu gibi. Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sizlerle olmak büyük yüksekti. Bitirirken de e, The Hopal'dan Sweet Jane adlı parçayı dinliyoruz. Hepinize günaydın.
3: in my hand Jack is in his corset Jane is in her vest Me, I'm in a rock and roll band Riding in a soots Bearcat gym Those were different times The poets studied rules of first And all the ladies Rolled their eyes C.J. Jay. Jay. Now Jackie is a banker And Jane, she is a clerk.